0: Sanduíche, um podcast recheado de opinião.
1: Diretamente da Springfield Brasileira começa mais um Sanduíche. Hoje eu estou aqui com Kainan Brinati. Olá, gente. Amanda Chagas. Alô. E Aline Uman. Oi. Bom, hoje a gente vai falar de pequenas derrotas da vida e tem, eu e a Aline estava conversando uma vez de shows o show já é a premissa da derrota, na minha opinião quando você vai no show você vai com muito amor para ver a banda ou o grupo que você gosta, mas você sabe que vai ser uma noite de derrotas
0: olha, eu vou aproveitar o gancho do show para falar então é que essa, acho que foi uma das maiores derrotas da minha vida, porque assim, é muito humilhante sabe? mas tudo bem, eu estava em situação de vulnerabilidade não tinha muito o que fazer e é isso aí, eu estava na fila do show do Paul McCartney. E Chique. era um dia muito chuvoso, estava chovendo bem forte. Cheguei lá no show, na fila quilométrica. Aí eu falei, bom, o que fazer enquanto espero? Vou tomar algumas cervejas, né? Aí tomei algumas cervejas, mas a fila, obviamente, não estava andando, porque não tinha um... o portão ainda não estava tinha... fechado. E aí eu comecei a tomar cerveja, né? E aí deu aquela vontade de fazer xixi. Só que eu não sabia, foi a primeira vez que eu fui num show grande, eu não sabia como funcionava o esquema de banheirinho e essas coisas. Eu falei, cara, eu tô apertada, eu preciso fazer xixi que eu vou fazer, né? Era
1: banheiro químico eu daqueles azuis?
0: Eu acho que sim, mas assim, se existisse algum banheiro químico, eu tava muitos quilômetros de distância. E eu falei, ah, eu não vou sozinha, né? Eu tava com o meu pai e com a minha madrasta. Aí eu falei, bom, eu acho que o jeito vai ser eu fazer em algum lugar aqui perto, né? Mas tinha muita gente. Eu falei, gente, não vai dar pra fazer. Aí eu falei, bom, então eu acho que eu vou ter que fazer na calça, né? Mas e nem como tava chovendo, tava tudo molhado, eu estava com capa de chuva, nem ia ver que eu ia fazer xixi na calça. Eu, tenho... eu ia xixi. Na meu Deus, velho. Na minha calça. E assim, depois eu fui assistir o show. E a hora que eu saí do show e entrei no carro, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a calça e colocar no porta-malas do carro. Aí, até a gente chegar onde a gente estava, a hora que eu desci do carro, eu enrolei um monte de jornal na saia do
1: É o vestido aí, de presídio
0: isso, tipo assim, a gente se vira porque a gente pode, aí eu subi o elevador até o apartamento onde a gente estava e deu tudo certo gente, consegui tirar a água do joelho e assim foi isso, deu certo, foi uma humilhação que é tirar pura? água do
2: joelho é fazer xixi é uma não sei gíria de onde por que eles chamam assim, né? Eu sempre me pergunto o que significa tirar a água. Mas do foi a água né? no
0: joelho mais humilhante da minha vida, então. Assim, foi realmente
2: uma Foi uma, realmente uma água do joelho, né? A água do Foi, é água. Literalmente. Uma <risos>
1: água. Eu acho que vem da origem de alguém achar que tem um pênis do tamanho que vai até o joelho, entendeu? Daí tipo tirar a água do joelho como se fosse uh! algo enorme.
3: Provavelmente. Verdade, verdade. Faz <risos> pra falar, nossa, eu
1: sou muito cavalo, sabe?
3: O famoso pau de ouro. <risos> é. Realmente.
1: Eu, uma vez eu fui num show do Raimundos, eu lembro até hoje. E nós somos em sete num Fusca, e é claro que ia dar problema. É claro que ia Puta dar que problema. Pariu. Na volta, parou distância? de funcionar. Qual a distância da
2: viagem? Desculpa ah, pergunta, Acho pariu. que era
1: mais de 10 quilômetros. Porque era no, no antigo kart de Bauru e ele fica do outro lado de onde eu morava. E cara, na volta, o carro deu problema. Daí a gente já tava cansado, suado de madrugada empurrando um Fusca numa das principais avenidas de Bauru. E assim, depois, <risos> de, depois de empurrar uns dois quilômetros, a gente descobriu que o carro não ligava porque a mangueirinha que tinha saído tava no bolso de um amigo nosso. Ele viu que tava solto e guardou. Ah, a gente ficou empurrando o carro assim o, Cara, a o maior parte do trecho E tipo, tava no bolso dele Pequenas derrotas da
0: Nossa. Vida. Gente, empurrar o carro É uma Nossa. coisa assim Que puta merda, gente é, é uma humilhação muito grande É uma humilhação muito grande Toda vez que eu vejo alguém empurrando um carro na rua Eu não sei com quem, de quem que eu fico com dó Da pessoa que tá tentando fazer o carro pegar Ou da pessoa que tá empurrando
1: a, a minha mãe tinha uma Brasília que era uma coisa do, do inferno para dar problema e cara, todas as situações possíveis de vergonha eu quebrei quando era criança com essa Brasília você falou de ter que empurrar carro minha mãe às vezes falava para mim assim ó, oh, desce lá na padaria que eu não posso desligar a Brasília porque se eu desligar a Brasília <risos> ela não liga e daí, às vezes, no meio do centro, cara, o carro dava uma oscilação, eu tinha que empurrar o carro lá no centro, pegar no embalo, até, até a Brasília pegar. E eu lembro que uma Sim. vez, fora isso, abri o porta-mala também, porque a Brasília tem o porta-mala em cima, não embaixo. Então, o Vista Alegre é um bairro que é muito íngreme, é uma subida muito grande. E, cara, minha mãe subindo com todas as compras uma vez, ejetou as compras da Brasília, Ejetou. E daí, eu com 12 anos, saí correndo atrás de melancia, Coca-Cola. E, cara, com o ônibus atrás, a galera sentava no chão do ônibus pra rir de mim, sabe? Ninguém descia pra ajudar. As pessoas sentavam pra rir, não pra ajudar. Isso que é mais legal de você tá fudido. É muito legal.
3: O meu tio, ele, ele tem um fusca, um né? Só que sabe aquele Fusca que já tá, assim... Na, na, ele tá na UTI, assim, faz muito tempo, entendeu? Não é que ele tá na UTI agora. Há muito tempo ele já tá na UTI. E, assim, ele, ele simplesmente, tipo, trabalha e usa esse, esse Fusca todos os dias. Daí, tipo, ele teve a brilhante ideia de arrancar uma da, das poltronas do Fusca, que é a do... A para Pra ele conseguir ter mais espaço... Só que daí também, não contente com tudo isso, teve uma vez que ele tava andando e simplesmente a porta do motorista caiu, assim. Ela ficou, tipo, tombada E ele teve que começar a dirigir a porta.
2: <risos> tipo o Mad Max. Que, é
3: que verdade. Quando o seu carro quebrar, talvez, eu não sei, não, é um fusca nessa situação. É meio perigoso, tio, né?
2: Seu, você falou que seu tio tirou o banco do, do carona? É ele trás.
3: tirou não, ele tirou do carona Pra mais um mais carro de corrida ele fez um carro de corrida <risos> pra
0: ele conseguir ter mais espaço
1: ele fez então uma fez lancha, carro. a lancha só tem o banquinho do motorista e atrás, né
0: o, 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 um amigo meu tinha o pai dele tinha um carro que era bem velho mas era bem velho, eu acho que era um opalão sei lá o que, que era aquilo e aí ele tinha o passageiro tinha que andar segurando a porta porque senão ela caía, cara eu, eu olha, foda é mais humilhação do que os nossos casos.
1: Nossa, os nossos o K's. K's.
0: São grandes
1: derrotas. O, o K, eu queria ter dinheiro pra botar fogo nele, sabe? Nem vender. Eu queria eu exterminar ele da face da terra.
0: O Rafael falava... Meu marido falava para gente deixar o carro na rua para alguém roubar, porque pelo menos o seguro ia pagar um valor que dava para gente comprar um carro melhor.
2: <risos> Deixa aberto na rua. Nossa, esqueci aberto aqui. Não... Ele era muito ruim, coitado, pobre carrinho. Tá, aquele de posse. Nossa, PT, foi mal. Eu vou ter que pagar outro carro.
1: Tinha uma fase que eu ia tanto com o meu carro pro mecânico, que eu falava assim, cara, eu espero não ver você de novo. Daí ele falava assim, ô louco, tem que pagar minhas contas, pode voltar mais vezes.
2: Faz um tempo já, eu tava na escola, sabe aquelas feiras de, feiras de ciências, assim, sabe? Tem... Sim. Todo mundo tem que apresentar os trabalhos e tal. E aí foi um semestre, tinha um... era um trimestre, acho, que a gente tinha que fazer uns negócios de física, que era tipo uns carrinhos, uns barquinhos, assim, de... de... Aquele barquinho pop-pop, sabe? Que você coloca ele na água e ele fica, ele fica andando sozinho. Aí a gente... O pop -pop. É, tipo,
3: você esquenta,
2: é tipo uma jogadinha, assim. Você coloca um barquinho de... Ah, sei, sei. De, acho que é de, de latinha de refrigerante e aí coloca um, tipo, um foguinho embaixo e ele...
0: Altamente inflamável. É. Segura, e aí, água, como vocês podem ver. E a água
2: começa a sair assim por trás. Ele anda, beleza. Aí a gente armou uma piscina na escola, a piscina uma, da tia de um amigo nosso, e a gente não teve a brilhante ideia de fazer um barquinho gigantesco. E meu, meu avô era marceneiro na época, tipo, meu avô era vivo, né? E aí ele falou, não, eu ajudo você a fazer o barquinho. Aí eu peguei fui lá, fiz uma semana o barquinho, e a gente montou um super barquinho, tinha um puta no motor assim atrás, e para esquentar a água do motor, a gente teve que colocar álcool de posto. Aí a gente esquentou o bagulho, tudo. E deixou lá. Aí, beleza, tava funcionando normal. Aí apagou uma hora, acabou o álcool, assim. E meu amigo teve a brilhante ideia de colocar em cima no negócio quente. Puta, cara. Aí ele pegou e colocou, assim, <risos> o negócio em cima. Quando eu vi, o barquinho deu um, deu um, um turbo, assim. Ele bateu, na <risos> <quina> da... <risos> ele bateu na quina da piscina. E voou o álcool que tava no reservatório na frente. Aí queimou um pedaço da piscina e pegou fogo num papelão que tava na frente, armado, com uns trabalhos na frente. Boa tarde! <risos> acabou. A sorte. acabou a vida da família. Não, acabou a vida do... Tipo, acabou a exposição, tá ligado? Pegou fogo começou a pegar fogo. Ah, é? Foi na exposição, meu Nossa, Deus! Acabou a <risos> Aí meu irmão, sorte Mas que tipo... um amigo, o um professor nosso, tinha levado um extintor. E aí ele pegou e tipo, aí, tipo eu peguei o extintor muito rápido, apaguei, assim, o coisa, e quase pegou fogo na professora. Nossa. Sorte muito... ou uma
3: pessoa precavida, um adulto precavida, ele pensou, porra, crianças mais crianças com fogos, coisas inflamáveis. Fudeu. Vai da bosta. Ai... É tipo meu irmão, uma vez ele estava no, no sítio de uma amiga da minha mãe, Nossa. <risos> gente, essa história, é muito triste. Ele tava, a gente, nossa senhora, meu irmão, ele era muito, muito endiabrado, né? E aí, por exemplo, ele já tinha, nesse dia que aconteceu um desastre, que eu já vou contar pra vocês, ele já tinha, já tinha uns dias que ele tava, ele pegava um pintinho no sítio e ele ficava brincando com o pintinho e tudo mais, só que o pintinho tinha acabado de nascer. E eu só sei que deu dois dias e o Pintinho recebeu tanto amor do meu irmão que o Pintinho
2: morreu. Ai, A gente dó. o pintinho
3: Ai, que da dona, entendeu? Aí, beleza, tudo bem, né? Passou, perdoou, fazer o que acontece, né? Infelizmente, né? Descansa em paz, Pintinho. pintinho. Aí eu só sei que nesse mesmo, nesse mesmo. Nessa mesma semana, ele pegou e ele simplesmente tacou fogo no colchão da mulher... Nossa, <risos> que rebelde! O negócio inteiro. Simplesmente. A minha mãe, ela foi olhar assim... É isso, tá com fogo. Então, ou seja, tenho... não, não faz em casa. Não brinquem com fogo.
0: Tem uma derrota que ela é singela, mas é muito derrota. Que é sapatinho na enxurrada. <risos> sapatinho na enxurrada é uma coisa. <risos> assim... Uma vez eu fui pular enxurrada no centro da cidade e, e eu tava com uma Melissa e a, ela era meio frouxa no meu pé. E aí eu fui pular enxurrada e saiu a Melissa e ela foi enxurrada abaixo lá na Genormeira. <risos> foi para lá na primeira de agosto. Eu sei, ai, ai meu, Deus, meu Deus, no meio da <risos>
1: Um amigo meu tem uma história muito Ai, boa. Ele viu outra amiga nossa conversando com duas amigas e ele ficou afim de uma delas. Daí ele pediu pra essa amiga nossa, ó, fala pra ela que eu fiquei afim e tal, escreveu um bilhete. E durante um mês e pouco eles foram trocando bilhetes antes de se conhecerem pessoalmente. O único problema foi que essa amiga nossa errou a amiga que ele tinha falado. Ela tinha entendido que era outra. E na hora que deles se conhecerem era outra pessoa e não a que ele tava pensando.
0: Nossa, Ai, que merda Gente, que, que humilhação Que
2: humilhação,
0: humilhação. Não, na era na do amor Sei lá, assim, depois que eu casei Não, né, mas a minha vida amorosa Foi uma humilhação então,
2: assim, <risos> Nossa, é verdade A Aline tem várias, várias, várias histórias Muito boas e Eu tive né?
0: 38 namorados Então assim, <risos> se for com as humilhações De cada um deles Vai dar muita coisa
1: então, pelas contas, foram 37 derrotas
0: No mínimo 37, é Cara,
1: quando era pré-adolescente Eu passava ceras na casa do meu tio, né Daí eu comecei a entrar na internet A becar uma menina da cidade e tudo mais Eu falei, bom, agora eu preciso fazer uma amizade também, né Daí, beleza No dia que a gente combinou de se encontrar lá na cidade dele Levei o meu amigo E essa moça que eu ia conhecer também e os dois começaram a falar, pô, você não estudou em tal lugar, tal, não sei o quê. Começaram a conversar, a conversar, ficaram muito afim um do outro e terminaram como namorados.
0: Que talaricagem, hein? Talaricos.
3: Tá Vocês estão falando. Vocês estão falando sobre desastres amorosos Porque eu tenho vários.
0: Vai, Amanda. Mulher, é foda, né? Eu acho que mulheres Esse... tem mais história. Não sei porquê.
3: Esse é o meu momento, hein, pessoal. Agora vai. Por favor, tudo cite começou. nomes e exponha pessoas, a louca né? Tudo começou quando o Yuri, aquelas... <risos> tudo começou... Não, não brincadeira. É, mas, de verdade, tudo começou na primeira hum. série. na brincadeira. Na real, eu acho que já começou lá no Prezinho. Eu lembro vagamente, assim, de gostar de um menino. E ele não gostava de mim no prazinho. Mas enfim, tudo bem, a gente se espera. Aí chegou a primeira série, né? Enfim, eu gostava de um menino chamado José. Essa história, ela é triste, porém, pra mim, né? Porque vocês vão dar risada. O okay, Né? já conhece ela. Sobre a vez que eu namorei um menino que ele não me namorava de volta.
2: Eu lembro dessa história. Ah.
3: Basicamente, José era um menino que estava na minha sala no primeiro ano e estava assistindo TV Globinho. Quando a Dani Suzuki diz: Parabéns, pessoal, hoje é dia dos namorados, vamos celebrar e etc. O né? que eu achei estranho, né? Se a gente for parar para pensar, por que, que a Dani Suzuki estava falando dos dias dos namorados na TV Globinho? Não sei, mas tudo bem.
0: E aí eu, aí, eu peguei. E
3: aí eu peguei e falei: caramba, velho, hoje é dia dos namorados, é né? Preciso dar alguma coisa? o José, o meu namorado só que detalhe, o José não era o meu namorado, só na minha cabeça e aí eu simplesmente fui na papelaria do lado do, do salão da minha mãe e aí eu peguei, peguei o dinheiro que a minha mãe me dava pra comprar lanche e coisas da vida e, e aí eu peguei e comprei um chaveiro do Pateta, não sei porquê mas comprei um chaveiro <risos> Ai, que bonitinho né, gente? Singelo, simbólico. Eu não sei porque que o pateta. Talvez já dizia alguma coisa, uma mensagem subliminar? Não talvez, sei. Talvez, talvez. Cheguei, né? Toda tímida, assim, né? Tipo, Oi, José, Feliz Dia dos Namorados. <risos> na cara e na coragem, na raça. E aí, coloquei oh, em cima, assim, da mesinha dele na escola. O menino ficou olhando, assim, perdido, uma cara de. Aí eu sentei no meu lugar Aí eu sentei no meu lugar E eu sentei simplesmente meio tímida assim, Aí ele levantou com o presente Colocou na minha mesa e falou Amanda, eu não gosto de você Você não é a minha namorada <risos> E foi isso, gente é, Depois disso assim, As histórias se, se repetiram Elas continuam a mesma Inclusive eu tenho uma mais recente Mas não tão recente, já fazem uns dois anos Três anos, sei lá Recente. Estava...
0: Tu já era é, adulta. <risos> Na
3: vida
0: adulta. Adulta,
3: fase universitária. Estava eu. E o um menino que eu gostava, né? Mas ele ainda não sabia direito. E aí a gente tava numa república com os amigos, bebendo. Tanana. E aí ele pegou e ele simplesmente assim tava tocando a música, ele virou pra mim e falou: Sabe que música que tá tocando agora? É a música do nosso primeiro beijo. Aí ele virou. Aí eu tipo, fiquei meio sem entender. E aí ele virou pra mim, ele deu risada, ele falou Ah, tá, brincadeira, você acha que essa vai colar com a fulana de tal? Nossa! Nossa.
1: <risos> ah não, mano!
3: Que lixo! A gente tinha que esse. Não é ah,
1: possível!
3: Eu estou devastada, gente. Foi muito cuzão, de verdade. Mas é isso, assim, hoje em dia a gente flerta, já ficamos, tá tudo bem, tá bom? É só um boy or orbitante, mas nesse dia... Foi um dia especial,
0: entendeu? Eu falei, caralho, velho, eu sou uma fracassada. Foi isso. É, eu, quando eu era pequena, eu era criança, eu já comecei a namorar com dois anos de idade, né? Então assim, logo quando eu comecei a falar, eu já comecei a namorar. E Na verdade, eu estava na terceira série ou na quarta série, não lembro. Eu gostava de um menino que eu gostei dele por muitos anos da minha vida. E ele sempre dava uma dessas, uma vaza dessas comigo. Aí ele, ele resolvia que ele gostava de mim num dia, no outro ele não gostava mais, sabe? Coisa assim, gente, gente inconstante, né? Mas instável emocionalmente. A
2: criança. Ah, mas quantos anos você tinha?
0: Eu devia ter nove
2: anos. Nove ou ah, dez. Ah, entendi. Isso. <risos> Acho eu que era casei com... que ele não sabia,
0: né? Não, veja você, eu casei com esse menino na segunda série. A gente fez uma cerimônia ah. na escola, teve um padre, eu ganhei presentes. Nossa. E ele ganhou um apontador, eu lembro. Eu ganhei presentes ótimos ele ganhou um apontador. É, tipo isso. Aí, é, beleza, Aí, ele, ele resolveu que um dia ele gostava de mim, outro dia ele não gostava. Aí, um belo dia que ele resolveu que ele não gostava de mim... Eu estava sentadinha tomando meu lanche com as minhas amigas, empoderadas. E aí ele chegou com o um grupinho de amigos dele, ele virou na minha cara e gritou, troço Eu não sabia o que era troço. <risos> tipo, eu fiquei pensando, nossa, né, o que será que ele quis dizer com isso? E aí eu só fui descobrir o que era troço, tipo, meses depois. Eu ainda achava que, sei lá, que tinha alguma chance de acontecer alguma coisa entre nós, não sei o que lá. E eu fui descobrir o que era trouxe depois. Ele me chamou de cocô na cara das minhas amigas. E assim. É... E eu continuei gostando desse, desse boy, desse boy lixo. Depois de boy lixo.
1: Uma história maravilhosa de ex da Aline que eu lembro é que um deles quase deu origem ao coronavírus, porque ele matava bicho pra comer. Tipo pomba, com
0: estilingue. Ai, sim! <risos> sim, gente! Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei pensando, eu repensei sobre a minha vida. Eu Falei, será que é isso que eu quero? Uma pessoa que mata aves, aves especiais uma pessoa que mata aves, que mata aves que... e frita para comer. Eu beijo essa boca? <risos> que nojo.
3: Ah, não, é só porque eu lembrei, a Aline falando, você falou assim, cara, imagina se eu beijo essa boca. eu fiquei lembrando da Marcela do BBB, e na hora que eu vi o vídeo do Daniel tirando chantilly da orelha dele, hum. E comendo, ah, gente. gente! Ótimo! Não, é possível,
2: não é possível.
0: Guaria. Ele
3: tira das duas orelhas, ele come assim, como se não houvesse nada. Normal, eu fiquei... Gente... O problema é que esse lance do, do cara não saber que eu namoro ele, ele perdurou durante anos. Inclusive, ainda acontece. Só que agora, eu dou o um nome disso para pais pai dos meus filhos, eu falo...
0: Essa Ai, pessoa não. é
3: o pai dos meus não, filhos. Aí toda vez que meus amigos. É essa a reação. Toda vez que meus amigos eles ouvem isso eles ficam. Ah, entendi, amor. Não, <risos> de
0: novo não, só vem ela. Mas Super é isso. Gente. Eu tô melhorando.
3: É que as minhas maiores derrotas, assim, que eu me lembro agora, que marcaram profundamente, elas foram amorosas. Por exemplo, o meu apelido na, na escola, até a sétima série, era Castor. Por que, que isso aconteceu? Ligado a algum macho, entendeu? E, Sim, cara, simplesmente... Eu acho que vocês já viram essa história, mas, né, as pessoas não ouviram, vou contar. Tem um menino, Ramon, talentosíssimo. Ele era legal, ele não era um cara ruim, ele era meu amigo. Aí, do nada, ele decidiu que ele gostava de mim na quinta série. Na quinta série, eu só sabia que eu gostava muito de Bob Esponja, só isso, o resto eu já não tinha tanta certeza na minha vida. Então, aí basicamente a Ramon falou assim, cara gosto de você, quero perder o bebê com você, e eu fiquei tipo,
2: amada
3: que nojo, não quero decidido, então, quer dizer, amor... decidido eu não
2: decidido. falei
3: que nojo, né, mas eu fiquei tipo, amiga, não vai rolar e aí, ele simplesmente ficou revoltado, pegou o dele, e me desenhou num corpo de uma mulher gostosa e eu não sei se eu levo isso até hoje como elogio ou um insulto, mas ele fez me desenhou no corpo de uma mulher gostosa e colocou uma, uma... de castor e escreveu Amanda Chagas e espalhou para a sala inteira gente, na quinta série e assim se formou e um...
0: grande e assim que as crianças começam com bullying, porque eu gostava de um menino, depois desse troço que eu levei na cara eu fui gostar de outra pessoa, eu escolhi outra pessoa para gostar, né, porque isso daí não, não ia rolar mais nada, né e aí essa outra pessoa, ela também não go... ela decidia que tinha um dia que não gostava, outro dia gostava, porque crianças são estáveis, né? E aí ele resolveu me apelidar de Medusa, por causa do meu cabelo. Então, o apelido Medusa pegou para o resto da minha vida. As meus amigos, meus amigos de infância me veem hoje, a gente lembra disso do Medusa, porque eu tinha um cabeção, assim, um, um negócio, sabe? Realmente, né? Muito ondulado, assim, no meu cabelo. E aí ele me chamava de Medusa e eu ia atrás dessa pessoa, gente. É, é muito humilhação.
1: Cara, tinha uma menina na minha sala que era muito terrorista. Ela pegava os bilhetes rasgados do lixo, colava de novo e espalhava pra todo mundo o conteúdo que tava lá dentro.
0: Essa Mano! Eu. eu não espalhava, mas eu colava. Eu ia atrás no lixinho e se deixar eu faço isso até hoje, viu? Gente, que...
2: Olha as Maria Fifi aí. Quando eu tinha 11 anos, eu fui pra... Eu mudei de... quando eu morava numa cidade pequena, né? E eu mudei por uma escola numa cidade maior, que era perto de... da minha cidade. E aí, eu, tipo, com 11 anos, tal, quinta série, tava lá, e tinha muita gente nova, tal. E aí eu comecei a gostar, eu acho que de um ano, depois de um tempo que eu tava na escola, eu comecei a gostar de uma menininha que tava lá. Inclusive, ela ainda é minha amiga até hoje. E aí, é... Tá tipo... ouvindo esse podcast. Está pode estar ouvindo esse podcast, e aí, é, tipo, eu queria... Eu era muito moleque, assim, não sabia, nem tinha beijado ainda, tal. E aí eu, eu tinha, tipo, tava achando que mandava, mandava bilhetinho pra ela, tal, ela me respondia, tal. E eu falei, não, beleza, ela tá tão na minha, cara, vou conseguir beijar ela. Certo. Aí teve um dia, um dia que a gente tinha aula tarde, acho, alguma coisa assim, acho que não era aula à tarde, era alguma coisa que tinha tarde. E ela era da, da, da cidade, né? Aí ela combinou comigo que a gente ia se ver à tarde, na escola. Aí eu falei, tá bom, né? A gente vai se ver. E aí eu fui, a gente almoçava lá na escola, inclusive, e depois ficava lá. E eu fiquei esperando ela a tarde toda. Eu não fui fazer o que eu tinha que fazer. E ela não apareceu. E aí no outro dia eu, eu, eu fiquei, tipo, com muita cara de taxa, né? Tipo, cadê o. você estava que você não apareceu? E ela simplesmente não apareceu na escola. E tipo, acho que porque ela tava doente, sei lá. Mas é porque ela tava doente no outro dia, não porque no dia que ela não foi. E aí eu fui conversar com ela depois, e ela falou assim: Não, eu dei um bolo em você mesmo. Eu acho que eu não quero ficar Não quero te beijar, não quero te beijar. Olha pena. Que... Oh, muito obrigado, né? muito obrigado, acabei de ser bem recebido nesse colégio.
3: Kaina, desculpa, mas assim, isso que você viveu um dia, eu vivo todos os dias naquela <risos> posta.
1: <risos> Mano, esse fato marcante pra você é uma terça-feira pra mim.
3: <risos> isso que você fala que já passou é o meu, meu cotidiano, parça. Nossa. Esse é o meu futuro, meu presente. <risos>
2: Mas a pior, a história pior, a outra história é muito pior. Adoro! Uma outra, amiga, uma outra amiga que é fazer a parte desse grupo. É, inclusive, quando a gente se vê ainda, ela faz questão de contar essa história para todo mundo, porque ela me odeia por causa disso. Ela me odeia, mas a gente ainda... É, tipo, a gente foi viajar, viagem do nono ano, aí a gente ia o clube médio em Angra. Tipo, formatura e tal, Beleza aí nós só ficamos tipo, três ou quatro dias lá no, no hotel e aí o hotel tinha tinha o, aquele sistema de telefone sabe Que você podia ligar para os outros quartos e aí tipo teve um dia que eu conheci uma menina que eu não sei nem lembro o nome dela mais e ela tipo conheci ela tal e a gente conversou um tempinho beleza cada um foi para seu canto tal
0: aí teve uma hora que
2: a gente foi para a praia eu e, me, eu e minhas amigas fomos para praia tudo ficamos lá por aí, tipo Brincando com coisas de 14 anos, né? Beleza. Aí, jogando fogo no outro. É, jogando areia na É que pessoas, assim, o que, que assim... são
3: brincadeiras de 14 anos? Pra mim, era brincadeira de prostituta drogada na praça. Então...
2: <risos> Não, a minha infância era é um pouco mais pura do que a sua. Alô,
3: Bruna! Você está <risos> ouvindo? Essa é clássica.
2: <risos> e aí eu. Conhe... Nossa, pera, tem um, bio, um monstro aqui na minha, na minha O
3: Kainan, ele era puritano, galera.
2: E aí, o que aconteceu? Aí a gente foi pra, pra praia, tudo, e ficamos lá um tempo e beleza. Aí, à noite, a gente tava, tipo, tinha acabado tudo de fazer e as pessoas começaram a, a ligar um pro quarto dos outros. E aí, uma hora, uma menina me ligou, um amigo meu atendeu e falou, Kainan, é pra você. Aí eu, tá, quem que é? Uh -uh. Eu falo, era quem? A menina que eu tinha conhecido no dia, falou o nome dela, começou a conversar comigo tal, e aí foi falando tal, e ela falou assim, ah, eu achei mó bonitinho que vocês foram, você com, seus, com as suas amigas na praia, né, e tal, aí eu falei assim, ah, é, legal, elas são muito legais e tal, só que tem uma lá que eu não gosto, porque ela gosta de mim, e ela é muito, muito grudenta. Aí, eu fiquei meio comecei a falar mal da menina. Só que é, eu fiquei, sei lá, uma hora e meia caminhando no telefone. Aí desliguei o telefone e fui dormir. Beleza. No outro dia, uma outra menina, uma outra amiga que era desse grupo, que inclusive depois me namorou, eu namorei ela um tempo durante isso ensino médio. Cobiçado. Sentou comigo na, na minha mesa, assim, sentou na mesa com meus amigos e a gente sempre tinha um menino sentado sentava do meu lado. E ele não sentou aquele dia. E vem e sentou ela no, no lugar dele ela pegou virou assim para mim e falou Edna você sabe o que você fez ontem eu falei não, não fiz nada sei lá o que que eu fiz ontem então você fez uma, uma baita de uma merda uma puta merda você estava falando você sabe com quem você está falando no seu telefone falei, ah a menina que eu conheci lá mas calma aí como que você sabe disso ela falou assim não não era a menina que você conhecia era a Luísa. Que eu, a Luísa era a menina que gostava de mim. Aí eu falei, não é possível. Não, eu não acredito <risos> nisso. É tipo,
1: velho. Ah, oh, puta, mano. Você falou mal da pessoa para a própria pessoa.
2: <risos> Exatamente. Eu não percebi que era ela. Ai, Cainan, você é um cuzão. Eu sou muito cuzão, velho. Eu não sabia o nome dela. Ela inventou outro nome. era, sei lá, Gabriela. Ela e não eu tinha conhecido eu. uma não, Gabriela. Eu não sabia nem a Nossa. voz
3: da menina.
2: Não, olha, eu não percebi. E aí ela falou assim, Karina, ela estava chorando no telefone. Você não percebeu?
3: <risos> eu achei meu que Deus, eu estava com você alergia. É não. você é Sim, terrível. Você é Eu ia
0: ficar com trauma por causa da Gente, que bizarro.
3: Términos de namoro, o, o meu último término, ele é engraçado e triste ao hum. mesmo tempo. Mas tem, um, tem alguns episódios engraçados. Primeiro, porque assim, no primeiro término, a gente estava no carro. Não era um término, mas era tipo, como se fosse A chave no carro e tava falando sobre e aí eu comecei a chorar, assim Chorar, chorar, chorar E do nada, a gente tava na rodoviária No estacionamento da rodoviária Eu ia pegar um ônibus E aí do nada, eu chorando, chorando Uma mulher simplesmente abriu a porta do carro E quase sentou assim, no meu colo
0: Aí eu olhei pra cara dela E fiquei Não, tipo sim. Porra Estamos terminando o relacionamento,
3: dá licença. Relacionamento por um relacionamento, você ah, é pode sim, <risos> Enfim, foi muito e Daí depois a gente começou a dar risada disso. Daí depois eu voltei a chorar, claramente, né? E fiz todo aquele drama, né? De término de amor. A gente precisa viver esse momento. Aí o segundo término nosso... É, o segundo término nosso é foi a foi distância. E aí eu simplesmente terminei com ele na mês do aniversário dele.
2: Porque se
3: você estiver ouvindo isso, você é um grande amigo, gosto muito de você. Desculpa por ter prejudicado o seu aniversário. No outro dia ele comemorou ainda, né?
2: Do bem feliz deve ter ficado, né?
3: Mas assim, eu, eu não diria que eu fiz um mal pra ele, eu diria que fiz um bem, entendeu? Olha pra mim, eu sou um lixo.
1: <risos> Teve uma história maravilhosa que aconteceu, mas não aconteceu nas nossas vidas. A gente só participou dela. eu E Amanda fomos chamados pra produzir um vídeo. E fazer uma homenagem para algumas pessoas. Então nossa tarefa era pegar depoimento de parentes e tudo mais. Essas pessoas que iam ser homenageadas num telão. Bom, beleza. Então a gente fazia algumas perguntas sobre a pessoa e tudo mais. E cara, em uma das casas que a gente visitou, a mulher chorou, se emocionou falando do marido. E a gente falou, nossa, a gente é muito bom nisso, né? A gente vai fazer documentário, você viu? Conseguimos tirar uma expressão verdadeira. Bom, o que ninguém sabia ou tinha comentado é que, na verdade, a mulher estava emocionando porque eles estavam se separando, cara. Puta, e passou no telão.
2: E
3: aí... E aí ficou aquele momento, ficou <risos> aquele momento meio pastelão, sabe? As pessoas se olhavam e falavam ué, E eu e o Bin a gente ficou tipo mano, e agora, Brasil?
2: <risos> eu ah, tenho nossa. uma
3: última derrota que eu lembrei agora, ouvindo você falar sobre isso. A minha última derrota foi uma derrota recente, de 2020. Mas é oh, derrota chique, tá? Não é uma derrota qualquer. Eu sou uma pessoa muito ruim com direções. Tipo, você vai falar assim, eu virar esquerda, eu vou virar a direita. Você vai falar, ah, só seguir o um GPS. Eu vou falar, caralho, eu não sei usar o GPS. E aí, basicamente, fui eu lá, o meu amigo falou assim... A gente tava em Floripa, e aí era o primeiro dia, a gente chegou, né? Era umas quatro horas da tarde... Aí ele falou: "Cara, vamos pra praia, né? Comprar umas cervejas, a gente vê o pôr do sol, assim, vai ser top." Acabamos de chegar primeiro dia. Uhu. Aí eu falei assim: "Olha aí no GPS onde fica Joquina." Aí, beleza.
2: <risos> <risos>
3: <risos> aí foi olhar onde era Joquina. Bom, olhei, olhei a Joquina. Aí no no mapa tava lá, 15 minutos. Eu falei, cara, 15 minutos, mano A gente vai andando a pé, olha que caminho perfeito Vai dar tudo certo Bom, começamos a andar a Andar, a andar, a andar, a andar, a andar Paramos no mercadinho, andamos, andamos, andamos Andamos, 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 Cara, eu só sei que eu já tava assada, assim E já tinha dado uns 15 minutos Aí eu fiquei assim, deixa eu olhar de novo Aí eu olhei, a gente olhou E eu tinha visto 15 minutos de carro De
0: carro oh.
3: Ai, ah, essa é
2: luz!
3: não Gente, nesse dia eu andei mais de 10 quilômetros, cheguei na maldita praia. Já, seu, já deu seus 10 mil passos
0: diários. Gente, eu, eu literalmente
3: Muito eu mais. cheguei na praia, a gente passou pelas dunas. Você tem noção? A gente chegou na praia, era umas 7 horas e pouco. Eu saí 4 horas da tarde. <risos> Caralho! <risos> <risos> oh. e, no caminho, e no caminho, a gente encontrou um cara, assim, né? a gente pediu informação pra ele. E aí ele olhou pra gente e ele pensou, cara, eu vou falar pra eles voltarem pra trás. Mas aí ele olhou, a gente já tava com uma cara de cansado, ele falou, cara, mas né, eles já andaram tanto. Aí, basicamente, eu só sei que o cara deu o tempo do cara levar a moto pra casa dele, é, voltar de novo com a moto dele. E aí ele pegou a gente no caminho e ele falou, viu, vocês estão chegando. Isso, depois de uma, duas horas, sei lá. Vocês estão chegando Aí ele ajudou a gente a chegar até as dunas, a gente chegou Tenho certeza
2: na rua. que ele trollou vocês.
3: Cara, a gente chegou na. Não, ele falou certo. só que foi isso? Basicamente, eu olhei lá no GPS 15 minutos, eram 15 minutos de carro. Nunca me dei o um GPS, gente. Essa é a... a grande mensagem que eu quero deixar para vocês aqui.
1: Bom, então, e se você tiver também alguma história de derrota, manda aqui para gente, para gente ler no próximo também. Quero agradecer, então, a todo mundo, a participação. brigadão gente, pelas histórias.
3: Tchau, amigas. Até a Até próxima. Mais. Não saiam de casa e usem álcool em gel. Lá em as em mãos. Gel.